0: Beleza, gente, vamos dar início aqui ao nosso tempo, então. Ô Lucão, você pode olhar para a gente começar, por favor? Obrigado, pai, porque
1: estamos aqui reunidos para entender um pouco mais a tua palavra. Abre os nossos corações, Senhor, que nós possamos
2: reconhecer uh, as nossas falhas, palavras, os caras que estão aqui por ensinar, para viver de uma maneira que te agrade, Senhor, do eu e
0: Amém. O tema da, da nossa aula hoje aqui é o tal do super sincero. Né? E eu dei um subtítulo para ela que chama Qual é o limite da verdade? Então, como o tema nosso é sinceridade, eu começo falando para vocês o seguinte. Quando eu recebi esse tema, eu não gostei. Eu não gostei porque, logo que eu comecei a estudar, como é que eu posso falar? Ele era muito fácil de decifrar. Quando a gente chega para uma aula dessa, a gente sabe que, beleza, é óbvio, nem toda verdade deve ser dita, é óbvio, a gente tem que tomar cuidado em como a gente fala as coisas e como que a gente comunica sem machucar, sem ser ofensivo, etc e tal. Então, isso para mim foi muito complicado no começo, por conta dessa... Dessa, dessa conclusão óbvia desse tema, a gente não vai chegar nessa aula aqui numa outra conclusão, numa uma outra alternativa que não, que não vai ser essa que vocês já sabem com relação ao que é verdade e como que fala a verdade. Mas o curioso foi quando eu peguei esse tema, eu lembrei de uma frase do meu vô. Meu vô, no final da vida dele, ele repetia algumas frases que ele queria matar. E dentre elas, ele repetia bastante assim pra gente, para os netos. Fale sempre a verdade. Mas lembre-se, nem toda verdade deve ser dita. Mas existem algumas armadilhas aí nesse caminho, que é isso que eu quero tentar chamar a atenção da gente nessa aula de hoje. É... Porque a questão de falar a verdade, ela é um pouco... Ela pode não levar para lugar nenhum. Vou mostrar aqui um vídeo para a gente começar a aula que, na verdade, essa, essa frase aqui minha Qual o limite da verdade, eu roubei ela de um, uma discussão que teve há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás no campo da, da comédia secular, quando o Rafinha Bastos fez uma piada piada, totalmente desrespeitosa com a, aquela cantora lá, e como o tema é sinceridade se eu posso chamar de cantora, a tal da Vanessa Camargo, mas uma piada muito desrespeitosa, e o debate na época foi qual é o limite do humor. Vira e mexe a gente vai esbarrar nisso no mundo secular, qual é o limite do humor, uma piada que, de certa forma, machuca alguém, ofende alguém. E daí, naquela época, teve um debate, assim, para ser sincero, com duas pessoas, sabe, nota 10, Roberto Justus e Danilo Gentili, e eu fiquei impressionado, como os dois defendendo o ponto de vista de cada um, o Roberto Justo estava defendendo que não, o comediante, ele não pode fazer piada com tudo. E do outro lado, o Danilo Gentino falando, não, nós temos a liberdade poética para fazer esse tipo de comédia sem ser ofensivo. E os dois argumentando, que você pega as coisas que o Roberto Justo falou, você vai falar ok. Que o Danilo falou, você vai falar ok. E é legal esses cinco minutos de vídeo, porque sabe aquela, aquele vídeo que você sai do zero e vai para lugar nenhum com esses cinco minutos de discussão dele e daí isso me fez refletir o seguinte é isso que eu vou trazer aqui na aula para vocês como que a gente então baliza o conceito da verdade deixa eu mostrar o vídeo para vocês conversar tá com som aqui ó são cinco minutos de pura chatice tá bom e a gente não vai chegar a lugar nenhum com a conclusão desse vídeo mas é só para vocês verem como que o conceito da verdade mal usado ele pode não servir para nada? Vamos lá. Uma vez eu fiz uma
3: piada no meio do macaco do André de... Futebol. Eu não pedi desculpas. Eu não tinha a piada
2: até o final.
0: Não está errado? Ah, graças.
3: E naquele período. Eu fui muito criticado porque eu não pedi desculpa, eu sou um, 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 cabeça, um... Dura. cabeça dura, eu não pedi desculpa, eu fiz. Depois eu fui uma piada com eu judeu, também muitas pessoas sofreram. E eu falei assim, essa pessoa fica diferente, eu pedi desculpa. E as pessoas disseram, sabe o quê? Você é um falso, você não quer pedir desculpa, que você está você e acha que está enganando o quê? Não sei o quê. Então, mas, sabe, é um... não, mas, mas peraí, daí, eu eu daí? Daí? pelo amor de Deus, não. É muito engraçado essa história. As palavras são fáceis de falar. Quando você fala assim, você fala falar um pouquinho. Eu garanto a você que uma ou duas pessoas falaram isso, aí você vai com o argumento. Eu garanto que 99% das pessoas, quando você criou o clubes, você achava o meio de e pediu, eu vou te dizer,
4: eu sou de origem judaica, sou não sou de origem religião, mas eu sou de origem judaica. Eu, eu deixei para o seu programa, na sua estreia, um dos primeiros programas seus, fui para esse comentário, para eu não gostar. É,
3: falei, não, eu prefiro, não vou, está julgando quem sou para julgar, eu gente, não quero jogar, eu estou me sentindo desconfortável, e falar do holocausto daquele jeito, eu... Quem sofreu tanto quanto essas pessoas sofreram durante a história, mas a brincadeirinha de mau gosto dessas, cara, eu é um o programa desse cara. Então, eu no seu é. programa, porque você se Sim. retratou, tá vendo como isso? Se você tivesse tido a mesma postura do Rafinha, Mas é muito triste pra você no meu programa. Não, tenho... não! tem se retratou que ativo, você achou que você foi feliz. Tem humor, não tem que ser o Você tá falando de um parênteses holocausto que por quê? Porque deu Rio, quando o metrô, do trem, da morte. É, são coisas terríveis. falar O que você entendeu de seu piado? Você não repete a perda? Você não repete? É, então, não, eu não, 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 não Mas acontece que você é, fez assim. é alguma referência. Mas acontece que você entrou, ninguém entrou em, em genópolis por causa dos três de, da, dos campos de concentração. O que acontece é o seguinte. Não, não, o que acontece é o seguinte. Não é essa a perda? Se, se não tem graça, aí o comediante repete. Ah, Aí, um eu, aí, sim, aí, aí eu não sei, porque aí pode ter um erro de interpretação. Porque essa piada que eu estou dizendo é simplesmente... Gato saldado também da até de água quente. Mas acontece com hoje. Se você coloca a palavra holocausto, você coloca a palavra macaco na é mesma frase que negro, ninguém quer ver o resto. Só leram negro, macaco, racista. Ninguém quer ver o que acontece com ele. Se eu coloquei a palavra judeu, holocausto, não interessa o que ele disse. Ele disse judeu, holocausto. Desgraçado, nazista, vamos tá acabar com ele. Às vezes
5: falta é, é, a boa vontade de interpretar. Todo mundo sabe como um é
3: preciso interpretar. Interpretar é, tá? você dizer Mas não aqueles três né? do, do holocausto que levavam os judeus para a morte, e você fala que eles não querem ver, porque são Paulo eles vão lembrar daquele. Você acha que isso tem alguma coisa de interpretar diferente do que só o maluco? Ah, você pode me dizer o seguinte: não teve graça nenhuma. Eu tive que a boa, boa naqueles né? três lá. Né? Aí eu ouço um, um engraçadinho do Brasil, chamado Daniel Gentili, fazendo um repenso, uma história pra mim. Uma piada sem graça, uma coisa que mexe com as vidas de muitas pessoas. Meu pai meu Deus,
5: eu faço piada de fato.
3: Mas faz piada de fato, é diferente. Agora quando, que negros, quando eu fala dos negros, é assim, eu não consigo ver graça numa piada que humilha é uma raça negra que, que é lamentável o Morris achar dessa. Até por que está loira. Você falar da loira é uma coisa genérica. Agora a gente sabe que o cor de cabelo não significa que a pessoa seja mais ou menos a bobagem. Então dá para brincar. Você está me dizendo o seguinte, né? que você pode fazer piada. de loira. loira. Bonito, eu, eu sou, princesa, você, você está me dizendo o seguinte, você pode fazer piada de loira, que você sabe que uma loira. É inteligente quando é dentro da cor do cabelo? Não, porque é uma bobagem tão grande, dizer que o negro é público, todo mundo sabe que é um idiotice, comprovação é científica, é uma bobagem dessa. é, é, é bobagem. Okay. E quando eu falo que o negro é macaco? Não, aí você está sendo perto de como você está sendo racista. Não, para mim é bobagem, porque o negro não é macaco e agora não, não é. Não, que que é não é bobagem. Não, é menos. O caso da loira é uma coisa que se criou diferente Porque a gente sabe que o racismo É uma realidade É uma coisa que tem grandes problemas Com isso há muito tempo desde a escravidão Nós Vamos comparar isso com uma coisa que surgiu Sobre a loira, que é uma bobagem Que não tem raízes tão profundas Quanto a história do negro E que a gente sabe que tem mesma oportunidade A gente sabe que tem que ter cota nas faculdades Como é que você pode dar a mesma importância Como você acabou de fazer aqui Para esses dois assuntos Se você me tratar como um colunista como alguém não dá para mas eu sou um comediante. Eu só falo merda. Na verdade, tudo. Eu acho que pode você tudo. Eu sou uma do bem e do mal. Não, um comediante, só falo merda. Mais uma vez eu digo, isso é tão antigo como a própria comédia. Isso é comédia. Toda comédia tem um algo Quando você ri em português, na minha opinião, você perdeu o direito de sofrer dele. Porque
0: um pouco tipo, mas... <risos> que o, o melhor foi ele falando é que o debate estava tá em alto nível, né? <risos> Vamos mudar aqui também. E aí, quem está que certo? Quem está que errado? Quem que mentiu? Ridículo, né? A cara de bobo dos dois estava assim, eu acho que cômica, Enquanto um falava, o outro o argumento e já pensava numa contra-resposta ali. É um debate, assim, igual o Júlio falou, de altíssimo nível, realmente. É... Vocês querem ver de novo? Dá pra <risos> né? Confesso que eu fico muito constrangido. Mas a, a sinceridade em... Vocês estão me ouvindo? Eu apastei um pouco o microfone aqui. A sinceridade em excesso, ela pode ser constrangedora. Se eu perguntar para a Laura aqui, na escola lá, Criança sendo sincera demais, ela deve ter algumas centenas de casos para contar, de cômicos e também de tragédias, né? de crianças e a sua alta sinceridade. Eu fiz essa. essa fui na Cobase, usei meu cabelo na semana passada, <risos> e daí cheguei em casa, minha mais velha Carolina, eu já tinha falado que eu ia fazer isso, já há algum tempo eu estou ensaiando, e ela não queria. É, e daí eu cheguei em casa ela, na verdade ele contou, ó, seu pai feliz no cabelo, ela chorou. Aí quando eu cheguei em casa, ela já tinha passado o um choro, ela só chegou pra mim e falou assim, tá horrível, odiei. E, e é engraçado quando a gente vê a sinceridade dos no nossos pequenos, né? A, minha, a, a Rafaela, sempre vou falar da Rafaela aqui porque ela é uma coisa assim de outro mundo. É, ela é muito sincera naquilo que ela pensa, então você dá uma ordem para ela, ela olha para você e fala assim: Não, nah. vai fazer tal coisa, não, nah. então, aí ela vai sofrer as consequências disso. Aí eu lembro que eu vou falando Nem toda verdade deve ser dita. Então, a pergunta para vocês: Qual é o limite do humor? Qual é o limite da verdade? Qual é o limite da sinceridade? Eu faço essa pergunta, ela parece um pouco óbvia mas na, na frase que eu coloquei como síntese aqui do, curto, daqui do desse curso eu faço uma provocação não sei se alguém chegou a pegar isso não sei nem se alguém chegou a ler então a gente vai ler essa, essa síntese, síntese junto aqui, porque ela tem toda a ver ela, e ela é o ponto de partida dessa aula toda eu falei o seguinte a verdade é um princípio fundamental da nova vida em Cristo por isso somos exortados a falar apenas a verdade deixando de lado a mentira o do tolo. alguma coisa aqui? alguma coisa Uma atenção aqui? Entretanto, vemos que este princípio bíblico tem sido usurpado por muitos como se fosse uma qualidade em si mesmo. E daí a eu... conclusão, depois buscarmos entender o que de fato é a verdade bíblica e como aplicá-la em nossas vidas. A minha pergunta aqui para vocês é o seguinte: está tá nessa, nessa minha afirmação aqui. Esse princípio bíblico tem sido usurpado como se fosse uma qualidade em si mesmo. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Eu estou falando que um princípio bíblico não tem qualidade em si mesmo. Faz sentido isso? Eu estou falando que uma verdade... O um princípio bíblico, a gente vai discutir um pouco o que mas de uma certa forma, estou falando que uma verdade bíblica não tem fundamento na própria. Deixa eu entrar nesse raciocínio aqui para a gente poder entender melhor o que, que eu quero dizer. É, eu estou buscando aqui nesse curso com vocês responder. Me deram três perguntas para responder até o final dessa aula. A primeira é: Ser sincero demais é ser verdadeiro? Já pensei na, na resposta de vocês. Depois do final da aula, vocês vão me falar se vocês mudaram a sua resposta ou não com relação a essa primeira pergunta. Ser sincero demais é ser verdadeiro? Resposta simples: Sim ou não? Pensa aí. Segunda pergunta, como saber o que falar e a hora de falar? Nós vamos gastar a maior parte do tempo com essa pergunta aqui. E a terceira pergunta é, o que a Bíblia tem a dizer sobre falar a verdade em amor? Na verdade, a pergunta 2 é 3, estão aqui na minha, nas, nessa resposta ao longo dessa aula, estão bem ligadas uma à outra e vão ser respondidas paralelamente, conjuntamente continuamente aí. Vamos lá, quando eu falo aqui da, de, da gente usurpar um... Um princípio bíblico Eu estou me referindo aqui à ação da gente Tomar posse dele pela força né? Conforme o próprio conceito da palavra usurpar Significa Tomar posse pela força No sentido de Você pegar algo de valor E desprover desse valor Como que você Pega uma verdade bíblica E tira o valor dela Se ela é uma verdade bíblica minha primeira pergunta então para vocês é, o que é uma verdade bíblica? O que é um princípio bíblico? Quando vocês escutam isso numa escola bíblica, numa pregação, o princípio aqui então é tal, tal, tal. O que vocês entendem por princípio bíblico? Me ajuda. Caio, o que você entende por princípio bíblico? Algo que
6: você assim não deixa de ser uma verdade você
0: aplica na sua vida toda. Ok. Isso faz parte do princípio, tá certo? É. Tem mais? Vocês ordens. entendem? Sobre... São ordens. Ordens. Por exemplo, falar a verdade é uma ordem. Ser verdadeiro é uma ordem. O
7: princípio é imutável. A aplicação talvez seja variável.
0: Concordo. O princípio ele é imutável, mas nessa minha afirmação aqui, você não, você não concorda que eu estou falando que ele é mutável? Se eu posso desvalorizá-lo?
7: Tirar ele de seu absoluto? Não, eu acho que é por
1: causa da aplicação. É mas assim, eu, assim você não entende, princípio e verdade são duas coisas. Eu, você, ah, o princípio aqui é esse, esse. você pode não ter falado exatamente aqui, mas o princípio é esse. Ter, assim, a verdade é um pum, é não tirar só fotos testemunho. Isso é uma verdade absoluta, é um mandamento absoluto.
4: Sim.
1: O princípio, aí a gente vai conversar, eu entendo que o princípio dessa aula é conversar mais ou menos isso. A gente vai abordar várias, não é isso que você quer
0: dizer com um princípio, não, eu, não errar, tá? eu, tô, eu quero chamar o princípio de, de uma verdade absoluta. Você quer ver uma
7: coisa? Uma pessoa fala assim, ah, eu não tomo algo porque é contra meus princípios. Certo. Então é aquilo que eu acredito. Agora, se eu, se eu colocar o atributo bíblico, à palavra princípio, uhum. aí é faltado, na verdade.
0: Deus, Beleza. Né? Beleza, isso sim, são duas coisas diferentes. O que é um princípio pessoal, um princípio secular, mas o que é um princípio, uma verdade bíblica? certo? Contua é... para mim o que é princípio o
4: que é mandamento. Mandamento é uma
0: ordem, posso falar direta. Eu acho que o Nick deu, deu um bom exemplo de ir falsas testemunhas. O princípio é aquilo que você tira de um texto como a verdade do texto. Eu vou, dar, vou dar um exemplo aqui para vocês. No quem já leu aquele vivendo na palavra do render livro sobre método do estudo bíblico, ele vai usar ali na lá no, no livro dele o conceito do oia, né? Então para você quando você estuda o texto bíblico você observa, você ou interpreta e finalmente você aplica. E aqui na aplicação, na parte final, é que ele vai falar sobre o que é um princípio bíblico. E ele fala o seguinte. A afirmação dele sobre o que é um princípio bíblico é uma declaração sucinta de uma verdade universal. O que, que ele pega? Ele vai pegar aquele texto, fez suas observações, fez a sua interpretação, o texto está falando isso, ele faz um resumo daquilo que o texto está falando e tira uma aplicação daquilo. Esse resumo, geralmente, ele vai tentar fazer com uma frase, com palavras, com coisas assim, e é isso que ele está chamando de princípio. Verdades que ele tira de um texto. Verdades que a gente tira de um texto. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou criticar alguma coisa aqui? Até aqui está tudo bem. Princípios são verdades imutáveis, atemporais, que a gente tira de um texto bíblico. Eu tentei traduzir isso daqui com um pouco do Hendrix, com um pouco do que eu entendo do assunto, e falei o seguinte. Primeiro, deve-se destacar um princípio bíblico para que o texto torne-se palpável e, posteriormente, este o auxiliará a aplicar a verdade bíblica. Sem o princípio, sem o entendimento do texto, você não é capaz de aplicá-lo. Sem a verdade, você não tem elementos para aplicação de um texto bíblico. Se eu tiro verdades, princípios, conceitos absolutos da Bíblia, de novo eu vou questionar minha frase lá, como que eu desqualifico algo que é bíblico e algo que é verdadeiro. Você
7: não acha que o princípio é a essência moral de um mandamento?
0: Eu acho que tem isso. Não acho que é isso. Acho que isso faz parte. Mas vamos lá. A verdade não é moralmente essencial.
7: Eu posso ter tanto um princípio bíblico quanto um princípio mafioso, entendeu? Ambos são verdades. Sim, beleza. É, eu posso agir de acordo com o código de conduta da gangue que eu pertenço e é uma verdade. correta, Não, mas está de acordo com os princípios da, da, daquela, do que aquela organização representa.
4: Tá, concordo.
7: Então, quando a gente pega um mandamento, por exemplo... Pensar no exemplo, está explicitamente dito para aquele contexto na igreja primitiva. E tal eu não tenho mais aquele cenário aqui, mas eu entendo qual foi é, o padrão moral, qual foi é, o padrão é divino que uhum. foi usado, é, por exemplo, o véu. Sim, mensal, eu pensei véu, em Romanos
0: 14, na, na é, carta sacrilhada. De é. Você
7: não tem aquele mandamento a ser seguido à risca, como verdade, como ordem, uhum. mas você retira qual que é o padrão moral de Deus que Perfeito,
0: isso é o princípio. É isso aí, esse é o princípio. Então, mas, mas ainda persiste a minha, o meu questionamento aqui. Qual que é o padrão moral, então, por exemplo, do texto do, do uso do véu? Alguém lembra aqui? O
5: véu, vai santidade,
0: né? Quem falou? Santidade. Santidade, você está adequado, esse é o princípio. Agora, você pode usar a santidade, o. Desqualificar esse princípio e usá-lo de qualquer forma? Pode. Quando você se torna, usa o princípio de moral de santidade, o princípio absoluto de santidade, e torna ele algo legalista. Você faz do princípio um juiz. Ele não tem esse valor. Ele é absoluto, mas você está usurpando o valor dele para algo que te agrada ou que te satisfaz. A grande questão aqui que a gente vai, vai eu já vou dar o um spoiler de, de onde a gente vai chegar nessa aula, mas a grande questão é em que ponto está o agradar a Deus e em que ponto está o agradar a você mesmo. Talvez o exemplo o exemplo mais mais é, mais em tona hoje na, na sociedade. Qual o limite do amor? Amor é um princípio bíblico um absoluto, Cristão bíblico correto o que, que o mundo faz com o princípio bíblico do amor? Vale tudo! A ponto de afirmar, Jesus é amor, então ele aceita qualquer tipo de forma de amor. Não, isso é mentira! A gente consegue pegar, sim, um absoluto bíblico e transformar ele em algo pecaminoso. Esse, é, esse é o tamanho do potencial da nossa capacidade humana. Eu já falei isso Um princípio bíblico eu entendo que de fato É uma verdade bíblica Isso é uma verdade bíblica Como que a gente tira Ou desqualifica ele É aquela minha pergunta e uma das tentativas de responder essa, essa, essa pergunta que eu fiz Foi talvez um pouco nessa resposta Que não existe um princípio bíblico Contido apenas Em um único versículo Todo princípio tem seu respaldo Em outras passagens o que, que eu quero dizer com isso? A gente, no momento, estudando, por exemplo, a passagem do véu, a gente entende o, o princípio de santidade. Com a Bíblia, a gente consegue fazer o quê? Demarcar. Quais são os limites? Como que é o uso desse princípio? De uma maneira também bíblica, verdadeira e adequada. Pensa bem nesse curso aqui, na proposta desse curso, super sincero. Verdade é um princípio bíblico? Um absoluto bíblico? Falar a verdade é? Mas quando a gente usa em excesso, a gente pode estar tá fazendo o quê? A gente pode peitar. Olha, olha que loucura que é. Quando você tenta pensar logicamente, não faz o menor sentido. Eu sou, eu sou só eu que fiquei com essa com essa atrás da né, orelha. Mas sabe o que é isso, gente? É o potencial que a gente tem de fazer o mal. falar também disso hoje já um pouquinho mais para mas o nosso potencial de tornar algo que é bom pecado ou pecaminoso é muito maior do que a nossa, na verdade a gente nem tem mais, é muito maior do que a nossa capacidade de realmente usar de um princípio uma verdade bíblica da maneira correta. A gente tem muito mais chances de pegar uma verdade bíblica e distorcer do que usá-la da maneira que agrada a Deus. Olha, olha cada um para dentro de si agora Faz esse exercício Nesse sentido sim Sejam bem sinceros com vocês Quem está sendo pego de surpresa Com isso que eu estou falando agora? Gente, isso é estratégia satânica Foi assim que ele, que, ele, que ele convenceu o primeiro pecado Pegou uma verdade Distorceu uma aplicação inválida. Adão e Eva caíram, igual a gente cai fazendo exatamente a mesma coisa, podendo ser o ponto de partida algo bom, valioso, absoluto, verdadeiro, bíblico
1: de Deus.
0: Um princípio é um absoluto conforme as próprias delimitações encontradas nas estruturas. Ou seja, a palavra de Deus define não somente qual o princípio, mas também como se apropriar deste da maneira bíblica verdadeira, bíblica verdadeira e adequada. Alguém me chamou? Tudo bem até aqui? Não faz sentido? É difícil, meio confuso. Mas faz sentido? Lá no, na, na, na minha síntese, eu, eu falo que nós somos exortados a falar apenas a verdade. E eu usei ali o texto de referência, Efésios 4, 25. Alguns, em maio e junho, eu dei um curso aqui de oito domingos em Efésios, e lá a gente viu que basicamente o que a carta de Efésios está falando é de como que é o contraste da velha natureza com relação à sua nova vida em Cristo. Efésios 4, 25 fala o seguinte para a gente. Por isso deixando a mentira que cada um fale a verdade com seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. O que, que ele está falando aqui? Que existia um procedimento condizente e natural à sua velha natureza. Que é o que? Mentira. Só que agora, na nova vida em Cristo, cada um fala a verdade com o seu próximo. Consegui tirar três coisinhas aqui primeiro. Primeiro, o que, que é uma verdade? Ele já começa falando aquilo que é extremamente contrário ao que é mentira. Mentira é enganação, é falsidade, é dolo, É um procedimento satânico. Alguém abre para mim João 8,44. O que, que fala lá? Você já sabe o que fala. João
1: 8, 44. Vocês, vocês pertencem ao pai de vocês, viado, e querem realizar o desejo de Deus. Ele foi abicida
4: desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu acho que tem é que estar tá fácil de enxergar.
0: A mentira não tem respaldo divino para ela, para a ocasião dela, para a utilização dela. A mentira, como, com efeito de enganação, de dolo, de falsidade, ela é um procedimento extremamente e unicamente satânico. E quando o João fala aqui de Satanás, é interessante como ele qualifica
4: Satanás. né?
0: Foi assassino desde o princípio, jamais se firmou, na verdade. Pecado, todo pecado é enganação. O que? As promessas do pecado. Porque nele não há verdade. Qualquer estratégia satânica visa enganação tirar você da verdade, da luz. Por quê? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, é natural que ele faça isso. Fala do que ele é que como fica até um pouco mais confuso. Então, se eu estou falando que nem toda a verdade deve ser dita, mas se eu omito a verdade, eu não posso estar correndo risco aqui de ser mentiroso, de ser falso? Qual o limite da verdade? Pode falar,
5: senão não vou falar, não. não. A gente fala assim: o louco que atira brasas e fechas é, como louco, atira fechas e brasas mortais. Assim, o homem que engana o seu próximo, e diz: que Estava só brincando ah, Sem lenha, a fogueira apaga, e sem o alumiador, não recomenda. Depois, lá no 23 fala assim: Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar o um coração mal. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Aqui não necessariamente ele está falando mentira, ele está falando verdade. O coração
0: Ou seja, para te tirar de um prumo pra, com alguma intenção maldosa ali por trás? É, ou no
7: caso de uma
0: fofoca também. Exatamente. Pois é. É um debate que a gente viu no começo da aula. Pois falando a verdade, ninguém, ninguém ali mentiu no argumento. E aí, dava para ver na cara dele a intenção de cada um dos dois ali, era... Ganhar. Ganhar. Era bater no outro, era humilhar o outro. Não é só de é falar a verdade. A Rose já falou o que é a essência da verdade. É só a sua intenção. E gente, de novo, qual que é o segredo disso? Nenhum. Nossas intenções podem ser, podem ser pecaminosas. É o nosso coração que está em jogo aqui. E, de fato, do outro, igual a Rose falou, e eu concordo, é difícil você saber. Porque, às vezes, você nem vai saber. E eu até arrisco a falar e Nem cabe a você tentar saber e julgar. Porque, igual a Rose disse... É com Deus. Mas a minha intenção aqui é que a gente olhe para os nossos próprios corações com essa sinceridade. Por que eu falei o que eu falei? Qual foi a minha intenção? Vale a pena eu abrir a boca para falar sobre isso? Se eu falar, o um, que, que vai acontecer com o meu relacionamento com Deus? Isso daqui é muito curioso. Uma vez, numa, numa situação de de evento de final de ano em família, é, no, no término do evento, tava o pessoal arrumando tudo lá. E tinha umas, umas senhoras limpando, varrendo, pegando coisa da mesa e três moleques folgados sentados. E daí, eu tava ali tentando ajudar, não cheguei ao nível daquelas senhoras ali em termos de excelência e qualidade. Sempre, mas tava tentando ajudar, tava parado, pelo menos. E vi aqueles moleques, tá, tá cansado, <risos> tá tá cansada lá. O que, que é isso? Só vocês estão cansados. Aí a Dri chegou uma hora e falou para mim falo assim, vai lá falar com eles, pede, pede, pra, pede ajuda deles. Eu falei, Dri, é que se eu for falar com eles, vai ser mais ou menos assim, eu vou começar. Ô, pessoal, o que vocês estão fazendo sentado ali? Vamos lá, meus jovens, sofocados. Vai ser por aí, a comunidade de conversa. Até o pessoal vai ser na paz, vai ser no amor. Dali para frente vai ser um ataque de sinceridade de um coração carregado de ira, de maldade, de maledicência. Que efeito vai ter isso para mim? Eu vou cometer um pecado. O problema está comigo. Se, se a gente for querer discutir se é pecado, eles estarem lá sentados e não estão tá ajudando, é outros podem. Mas e para mim? Vou além disso, se eu estou falando de, de intenção de coração, como é que está o meu espírito de servo naquele momento? Eu estou fazendo aquilo porque tem alguns moleques ali que não estão fazendo e eu sou bonzão e estou fazendo. Eu estou fazendo de sinceridade de coração para ser feito, para conseguir. De novo, a gente não tem ideia do tamanho dos pecados que os nossos corações podem cometer usando de princípios bíblicos verdadeiros como desculpa. Voltando ao nosso texto de Efésios 4, 25. Então, verdade é aquilo que é o contrário da mentira. Mais duas coisas que eu anotei aqui. A verdade ou a comunicação verdadeira é a maneira correspondente ao exercício do falar entre os membros do corpo de Cristo. Por é que estou falando isso? Ele fala que cada um fale a verdade com o seu próximo. Eu não vou entrar aqui no detalhe de quem é o próximo, mas o texto de Efésios está falando basicamente da igreja. Nesse texto ele está falando sobre a unidade da igreja. Então aqui ele está falando sobre o nosso procedimento entre irmãos. É claro, nós como cristãos, novas criaturas em Cristo, temos que continuamente falar a verdade, seja quem for seu próximo, da igreja ou fora da igreja. Mas olha só a questão da aplicação do texto, aqui é ele está falando de como a gente se comunica aqui dentro da igreja. E aqui reside um problema gravíssimo. Rose, você quer contar alguma experiência no cenário desses seus... Eu não <risos> Que bom! Tem milhares... Ah, o Du, então, que está começando agora, quer falar alguma coisa dos adolescentes lá? Como é que é, em relacionamento com os pais? Digo, não, não,
2: Gente, está
0: tranquilo? Gente, isso dentro da casa do Senhor, eu vou, eu vou falar assim logo, logo, de uma maneira chocosa, mas aqui dentro da igreja é um problema, né? A gente, por saber que pode e deve falar a verdade, usa a verdade de uma maneira tão desfotida. E às vezes a gente acha que está com a verdade porque é o nosso jeito, é o nosso método, é a nossa forma e quer impor essa nossa verdade com uma crítica desconstrutiva, obviamente, que não vai levar para lugar nenhum. Mas pelo menos eu fui sincero. Eu acho que, infelizmente Eu não tenho dados para provar isso Mas por isso que eu falei, eu acho A gente talvez escuta aquela frase é, Eu sou assim mesmo Eu falo a verdade Muito mais dentro da igreja do que fora da igreja Sabe por quê? Porque o procedimento Igual a gente lê em João 8,44 O procedimento de uma, de uma criatura Que não encontrou Jesus Cristo Como seu salvador É a mentira ele não precisa falar a verdade, a mentira serve, a mentira basta. Ele já está já tá resolvido. Ele vai proceder conforme o que é natural dele. vamos falar isso aí conforme o pai de vocês já agora na igreja. Não, na igreja, por a gente saber quem falar a verdade, meu amigo. Que loucura que a gente faz! E por fim, a verdade Ela é um distintivo. É um instintivo do nosso novo eu em Cristo. Um cristão é um ser verdadeiro. Num cristão não há mentira, não há dolo, não há falsidade, não há engano. A verdade. O compromisso de um cristão é sempre com a verdade. Daí, como eu falei que a gente não pode tirar o princípio de um único versículo, o que mais que Efésios está falando para a gente ali sobre o uso da verdade? E aqui começa a chegar a nossa parte prática da aula. O próprio texto começa a dar umas dicas aqui para a gente, um pouco mais na frente, no versículo 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que foi boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Opa! e a gente começa a ter, então, uma ideia de qual é o limite da verdade. E mais três coisas que eu, me chamaram a atenção aqui, dessa marca, desse, desse tipo da de questão. Primeiro, a gente vai para o intervalo, e segundo, a gente volta para a O versículo que a gente vai olhar agora é esse daqui. Não saia da boca de vocês uma palavra suja, mas unicamente é que for boa para edificação, conforme necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. E daí eu falei que eu tirei três pontinhos dela lá, para a gente poder discutir aqui. Primeiro, o que é uma palavra torpe? O que é uma palavra suja? Um palavrão? Também, não unicamente. Lucas 6, 43 a 45. Abram suas vidas para a gente ver o que é uma palavra torpe, uma palavra suja. Lucas 6, 43 a 45. Alguém lê para mim, por favor. 43 a 45 Lucas 6 43 a 45 Nenhuma árvore boa Dá fruto ruim Nenhuma
1: árvore ruim Dá fruto bom Toda árvore é reconhecida por seus frutos Ninguém colhe frutos de nem uvas de ervas daninhas O homem bom tira coisas boas do bom tesouro Que está em seu coração o homem mal tira coisas más, do mal que está
0: em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio do coração. Qual que é a qualidade do seu fruto? Qual que é a qualidade da palavra que sai da sua boca? O que não pode sair da boca de um cristão é algo que não corresponde à boca de um cristão. Igual o exemplo aqui da árvore. Nenhuma árvore boa dá fruto, assim como nenhuma árvore ruim dá fruto, Um cristão é para ser uma árvore boa, da boca do cristão não pode sair frutos ruins. A palavra suja não é um palavrão, a palavra suja é um fruto ruim, um fruto que no cesto de frutas boas vai beneficiar todas boas, o resultado vai ser péssimo, será péssimo, isso que é uma palavra suja, algo que é ruim, não necessariamente um palavrão igual alguns pensam. Também, que ele vai falar que tem que ser boa para edificação. O conceito aqui de edificação é muito simples. O que vocês entendem de edificação? Eu lembro uma, um, um pastor de jovens que eu tive lá em São Paulo, e ele entendeu a necessidade de ele fazer um curso de pós-graduação secular. Ele estava com as necessidades de fazer, talvez, um mestrado, se, se aplicar mais na, na teologia. E daí, ele conversando com um amigo dele não cristão, contando como é que foi a experiência de um acampamento, ele falou o seguinte para esse amigo dele. Não, foi muito legal, o acampamento foi muito edificante. O amigo dele olhou para ele e falou o seguinte, edificante, você é como percebeu agora? Vocês estão fazendo edifício lá? Então, a edificação, ela tem realmente esse, esse sentido. Algo que constrói, que ergue, é, que vai para cima, né? que não derruba, que não bota para baixo. Então, além de não sair frutos ruins da sua boca, eles têm que servir para construção, edificação, crescimento do corpo de Cristo. Não para aquilo que você quer, não para aquilo que você acha que tem que ser, mas aquilo que é bom para a igreja. E daí, por fim, eu faço uma pergunta aqui que é como identificar essa necessidade? então não estou respondendo as perguntas aqui, mas eu acho que a grande questão disso daqui é como que eu identifico essa necessidade que o texto fala para a gente, Apenas foi para edificação, conforme a necessidade. A necessidade aqui é a construção, a edificação da igreja. Então, como que eu identifico isso? Vamos lá. Também o, próximo, o próximo próprio texto de Efésios fala um pouco para a gente sobre essa questão da edificação. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui está com um pouco do procedimento entre os irmãos. Então, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai, necessariamente, você tem que falar, é melhor eu colocar dessa forma, ele tem que ser recheado de bondade e de compaixão. Caso contrário, a igreja não é edificada. O que pode destruir a comunhão no corpo de Cristo, o que pode desmoronar uma igreja? Tem uma palavra só: contendas, é divisão, não, contenda visão, não? Pecado é o pecado que destrói, é o pecado que acaba com os relacionamentos. Primeiro, do seu relacionamento com Deus, e na sequência, os seus relacionamentos, relacionamentos horizontais. Primeira análise que a gente tem que fazer é a seguinte: há um pecado envolvido? Existe um pecado que tem que ser con 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 confrontado? Caso contrário, é necessário realmente eu abrir a boca para falar sobre isso? E quando, de fato, a gente... Então, vamos lá para o exemplo extremo. Existe um pecado. Como é que eu faço para tratar um pecado? Primeiro, Mateus 18, 15. Fala o quê? Chama o teu próximo, você e ele. conversa com ele. Aponte o pecado. E se resolveu ali, está ótimo. Esse é o procedimento. <risos> Privado e particular. E bíblico. A tua intenção ali é ganhar o teu irmão. Fala, Lucas Guimarães. Ah, eu
8: estou tentando aplicar isso que você está colocando numa situação que é bem comum. A Rosana comentou no começo da aula que muitas vezes é mais difícil você entender qual é a verdade quando a, a, você está tentando decidir se aquilo é fato ou não, é o que está dentro do de coração da pessoa. Então, ah, é, é diferente eu falar que a verdade é o fato ocorrido ou a verdade é o que se passou no coração daquela pessoa enquanto intenção. É, e se eu vejo uma situação que me sugestiona que o meu irmão é, teve uma má intenção ao fazer aquilo, se eu me omito, é, eu estou eu, eu pecando contra o Senhor e contra o meu irmão porque é meu dever... Prezar amorosamente pela vida dele, então chegar lá e corrigir. Ao mesmo tempo, eu não posso garantir que ele está falando a verdade. Então, eu também não. É, que, que ele está mentindo. Então, eu não posso garantir que eu estou entendendo de fato o que se passa no coração daquela pessoa. É, como que eu me comporto de maneira amorosa nesse, nesse contexto? Como que eu confronto com uma pessoa sem saber exatamente o que se passou no coração dela, é, para confrontá-la de maneira correta, prezando pela verdade mas também se me coloca como o Senhor da Verdade
0: na situação. Vamos lá. Você tem aquele incômodo, você está enxergando que a situação é uma situação pecaminosa e você vai abordar porque você entende aquilo como pecado e apresenta aquilo como um pecado. E aí a pessoa vai falar para você, não. Não foi isso, não. Você entendeu errado. Aí ela, com Deus, não
3: pode fazer mais nada. Assim,
0: né? E se de fato foi um pecado e ela ver quem é nesse pecado, lamente, ore, tenha compaixão e misericórdia, não deixa isso no seu coração se tornar um motivos de e de difamação. Tanto que eu falei no começo da aula, minha preocupação aqui é individualmente com os nossos corações diante da, dessas situações. Pode falar, Rosa. Não, eu, eu, deixa eu só ver, eu
5: acho que você perguntou como você chega primeiro, né? já deu a... eu o, o final. Eu me lembro que logo que eu, eu comecei a trabalhar aqui, o Fernando me orientou como fazer o. O approach. É isso, né, e aí sim, se a pessoa falar não, é completamente diferente, aí você tem que entregar o senhor, por mais que você tenha percebido de outra forma, Obrigado. Né? então, é, é difícil a gente fazer isso, às vezes a gente vai o senhor da verdade,
0: né, então, assim, é a gente já vai incisivo... Eu vou, eu vou trazer um caso aqui pra gente analisar que fala exatamente disso. Aqui, Pode tem falar. tem aquela história dos três filtros, né,
5: o que você vai falar é verdade, é bom e aquilo que você vai falar é útil, na né? verdade,
0: bom bondade e utilidade. Bom você viu, a gente abre para mim, eu vou pular um pouquinho aqui para frente, abre em Gálatas, deixa eu ver, Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, eu vou adiantar um pouquinho aqui, mas se fez necessário nesse momento. Galatas, capítulo 4 e eu vou ler para vocês do versículo 8 ao versículo vigésimo. Vamos lá. Galatas. Capítulo
4: 4. De 8 a 20. Espera lá que minha vida
0: vai abrir aqui. Agora foi ela é, que foi aqui. Obrigado, então. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês. Mas agora que vocês. Cadê, cadê, cadê? É que ele aproveitou ele um negócio que saiu. Mas muito obrigado. Agora que vocês se conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos fundimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que uma enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como o anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Por que dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar? Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí agora com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Gente, uh, de maneira resumida, a gente vai dar rapidamente algum, alguns, alguns trechos aqui em Gálatas isso daqui é o ápice da exortação de Paulo nessa carta por que eu falo isso? por exemplo, lá no capítulo 1 versículo 8 Paulo vem preparando o terreno e ele fala o seguinte mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que eu tenha pregado que esse seja anátema Paulo está falando o seguinte como que vocês estão escutando uma outra coisa? eu estou surpreso com isso porque podia ser eu falando isso não é para vocês estarem ouvindo. Depois, lá no capítulo 3, nos, nos primeiros versículos, Paulo começa a fazer uma série de perguntas e começa a colocar na cabeça da igreja lá alguns questionamentos. Olha lá, do versículo, primeiro versículo aqui: Ó oh, Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E vale assim uma série de perguntas atrás de outra aqui. E tem alguns elementos aqui no próprio capítulo 3, no versículo 26, por exemplo. Ele faz algumas considerações que eu achei muito interessante. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé de Jesus Cristo. Lá no capítulo 4, 6 e 7, antes de começar a exortação, é porque vocês são filhos de Deus, são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama a Batalha. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também ergueiro de Deus. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? Para mim, Paulo ele utiliza alguns elementos, que curiosamente eu vi isso em tempos recentes, que o mundo corporativo usa para tratar de comunicação entre superiores e os seus, seus funcionários ali liderados que estão que debaixo dele. Alguém, alguém que está no mundo corporativo já ouviu falar do tal Feedback sanduíche? Você elogia, mostra o ponto negativo e termina com um elogio. De certa forma, esse princípio é mais ou menos tirado de, de, dessa estrutura bíblica. O que me chama a atenção é como que Paulo começa. Aqui, capítulo, aí, fazendo análise aqui do capítulo 4 de Paulo, de Gálatas, Paulo escrevendo, mas agora que vocês conhecem a Deus, é melhor. Agora que são conhecidos por Deus, como que estão voltando aos fundimentos fracos e pobres para que vocês querem servir de novo? A surpresa aqui de Paulo não é com as pessoas terem pecado ou terem seduído pelo pecado. É como que um filho de Deus, e ele faz todo esse argumento aqui, a gente já viu alguma coisa em relação a isso, que tem o um Espírito Santo habitado nele, está tendo uma reação como a Então, ele está surpreso. No versículo, no versículo 11, ele fala o seguinte, receio que meu trabalho para vocês tenham sido em vão. Poxa, será que não valeu a pena eu ter ido aí? E lá no vigésimo ele conclui, bem que eu gostaria de estar aí para falar com outro tom de voz, porque eu estou perplexo Paulo demonstra uma surpresa com aquela igreja. Vamos lá, gente, o Paulo mais viu foi crente desviando da fé. Duas cartas lá aos coríntios, igreja carnal. A surpresa dele aqui não é como o fato do homem estar cometendo um pecado, mas é com o pe... porque isso ele sabe, ele conhece ele mesmo, tanto que ele até, usa ele como exemplo, no texto que a gente leu, Sejam como eu, porque eu, eu sou como vocês. Eu sou de carne, eu sou de osso. A minha tendência de pecar é igual a de vocês. O que Paulo está fazendo é o seguinte, ele está se colocando no mesmo patamar. Ele está falando assim, nós, igreja de Gálatas, da, as igrejas da Galáxia, eu, Paulo, nós somos pecadores e temos total condição de querer pecar, mas a gente não está mais escravo do pecado. A gente não precisa disso para viver um crente não precisa disso. Então, de certa maneira, ele começa a exortação dele aqui colocando, colocando paz no argumento dele. E ele usa um segundo recurso aqui que é perguntas. Versículo 9, versículo 15, uma série de perguntas que ele vai fazendo. Ele não deu a resposta aqui. Ele botou a igreja para pensar. Ele chega com dois pés no peixe, chamando de insensatos? Chega, tem isso, a gente vê isso ali no capítulo 3. Só que Paulo está colocando eles para pensar. Eu acho que isso talvez responde um pouco a sua pergunta, Lucas. Pergunta. Bota o cara para pensar. É chato fazer isso? É desgastante? É? Exige tempo? É, exatamente para você não sair falando besteira de qualquer forma. Se provida, sinceridade exagerada. Uma conversa ela tem que ser pensada, tem que ser trabalhada, tem que ser cautelosa. Recentemente eu fui conversar com uma pessoa que não era um pecado, mas eu entendi que estava na beira de se cometer um pecado, aquele caso. E o risco do pecado acontecer e ter outras proporções já era notório. Estava ali, estava na beira do precipício, eu consegui conversar com ele. E eu comecei a conversa exatamente nesse, nessa, nessa linha que a voz falou. Você me falou aquilo ó, umas semanas atrás. É isso mesmo? Eu entendi correto? E daí ele explicou, esclareceu e era basicamente aquilo. E deu que fazer uma série de perguntas para ele. No final, ele falou assim, ah, Felipe, mas eu preciso mesmo, já que ele está falando de pecado aqui, eu preciso mesmo me desgastar para resolver esse assunto? Falei, cara, eu acho que sim. Porque, se vocês não têm condição de resolver um assunto desse tamanho, que tipo de crente é você? Qual é o tamanho da sua maturidade? Imagina quando o negócio se tornar, se tiver coisas maiores para ser tratadas. Isso daqui tem que ser resolvido assim, ó, não é para ter esse problema. E falei, e outra? Vocês estão na beira do precipício para cometer pecado. Já estão esbarrando em maledicência, já estão esbarrando na difamação na fofoca, naquela piada irônica, que putuca, que tende a ofensa, a maldade, eu acho que é importante você resolver esse probleminha desse tamanho. Eu coloquei à disposição, se ele precisasse de ajuda, mas, enfim, deu no, no caminho que, que a gente entendeu que, que era para decidir, graças a Deus, Deus foi misericordioso. Se vai resolver, eu não sei. Ele falou que vai fazer, não vou ficar perguntando para ele se vai acontecer ou não, mas eu tô entendendo que tá caminhando bem pelo que a gente observa de fora, né? Mas eu fiz basicamente pergunta tanto que a nossa conversa inteira foi eu falando e ele fazendo assim. Falei, não quero que você responda pra mim, pensa, pensa. É você com Deus pra você pensar. E no final, Outro recurso que Paulo usa aqui são certas confirmações, isso eu achei muito interessante. Por exemplo, em versículo 12, ele vai falar o seguinte: Sejam como eu sou, porque vocês, porque também sou como vocês. Isso é o que ele espera, irmãos, vocês não entenderem nada. Ele tira a pessoalidade daqui. Ele se coloca no mesmo patamar. Versículo 14: E por mais que minha enfermidade na carne não tenha sido uma aprovação, vocês não me tratavam com desprezo nem desgosto, pelo contrário, me receberam como anjo, como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Tá elogiando aqui, está fazendo elogios sinceros. Ó, sentido. Olha, o, olha o potencial que vocês têm de fazer o que é bom. E no, no 18 e 19, ele, ainda, ele ainda, ainda fala é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou com vocês. mas então, vocês se preocupem em fazer o que é bem. Vocês têm zelo pelo bem. Meus filhos, porque de novo eu estou suprindo as donas de parto até que Cristo seja formado em vocês. Ele, ele exalta... Aquilo que, é, que, é, que tem valor. Não só foi pancada. Ele não só chegou de insensato e parou por aí. Ele está levando aquela igreja a pensar. Aquelas igrejas. Está levando o povo a refletir. Está levando o povo a olhar o seu próprio coração. Eu acho que numa exortação nossa, uma exortação de verdade bíblica, ela não busca a nossa verdade. Ela busca ganhar o coração do nosso irmão. E isso é ele com Deus. Você vai apontar o pecado, você vai usar de recursos, de, de elogios, se eu posso falar assim, sinceros, para que a pessoa possa valor nela mesmo, que vai ter caso de que a pessoa está se sentindo totalmente desvalorizada e você tem que apontar o seu valor. Você vai levar ela a pensar, mas ela vai ter que se resolver com Deus. É assim que se comunica a verdade bíblica em amor. Você não quer ganhar uma discussão. Por mais que possa existir um pecado, você não quer ganhar uma discussão. Se a pessoa tiver obstinada, lamentável. Sopra por isso, ore por isso. Mas isso aqui não é para o bate-boca, não. Aí é com Deus. Aí é ela e Deus. E cuide e atende-se ao seu coração. Para que você não caia em pecados por conta disso. Eu conversando com essa pessoa, ele, quando ele perguntou, né, mas realmente precisa tratar-se assim, de né, pecado? Uma coisa que eu falei para ele foi é o seguinte: não subestime o seu coração. Não subestime o potencial que a gente tem para fazer maldade. E eu usei exemplos deus para isso. Então, logo eu comecei a conversa, eu usei um artifício ali e tal. para depois usar isso no final da conversa. E ele assim: Às vezes a coisa não é pecaminosa, mas o que você pode fazer com ela é que tá o um problema. A verdade em si não é um pecado, mas o que você pode fazer com a verdade é aí que está o um problema. Alguém quer falar alguma coisa ou você quer complementar com alguma
1: coisa? Okay. Oi numa geração tão, tão inimiga que a gente tem hoje, onde o pessoal não aguenta a verdade. Como que você vê Jesus? Porque Jesus falou algumas coisas para algumas pessoas que eu entendo que não se encaixam tão bem aí no seu tipo. No seu tipo raça
0: de víboras? Raça
1: de víboras. Sim, raça. Ah, outras vezes foi um termo muito sarcástico, quando né? está falando que tem você, você é mestre em Israel, você não sabe dessas coisas? Então, então são vários exemplos que Jesus vem e fala, né? É, eu sei que ele é Jesus, né? É, é, mas ele falou umas coisas duras, né? ele mesmo raça de coisas duras, ele, ele vem falando umas coisas, como você encaixa isso no seu nome desse
0: no discurso que está tá passando aí? Eu, eu vou, o que a Camila falou é correto, Deus, Cristo estava vendo o coração que ele conhecia a real intenção de uma pergunta, de um questionamento, a gente não tem essa habilidade. Então eu acho que a gente tem que sim tomar cuidado porque a gente não sabe a real intenção. É, quando a gente vê Jesus fazendo, o meu entendimento é porque Ele podia fazer, porque Ele estava tá vendo o coração. falou brincando, mas essa, essa é a minha resposta. É porque era é Jesus. Eu não gosto dessa resposta porque a gente tem momentos sim que a gente tem que é, ser um pouco mais firme, um pouco mais direto, né? Mas isso vai depender muito, não tem eu acho que uma fórmula para isso, acho que a fórmula geral está mais ou menos aqui do, do que eu falei. Agora vai depender da sua tratativa com essa pessoa, da sua intimidade, do jeito que vocês conversam entre si. É, tem um tem um pastor amigo da, da, da minha família, que ele evangelizando o um médico da cidade que ele morava, e os dois, chuco, os dois, a tratativa deles era, era aquela, mas quando contar a história, ele a Bíblia do lado do médico, assim, pegava e falou assim. Ô, Medina, mete essa vida na tua cabeça, cara. Como que você não está prestando atenção no que eu estou te falando? Olha isso, mas era a tratativa dos dois. Vai no mundo sem burro. Esse tipo de conversa que eles tinham. Mas eles podiam conversar daquele jeito. A amizade deles era daquele de jeito. Então, acho que vai depender muito, aí é muito casuístico é difícil eu ficar entrando em todas as casuísticas aqui para falar, essa assim essa assado, o jeito que eu converso com as minhas crianças em casa não é o jeito que eu converso com as crianças dos outros em
7: defesa do argumento Paulo reproduziu esse, essa postura em diversos, e ele não é Jesus, obviamente uhum. é, eu entendo que a gente, a gente tem sido muito atacado e às vezes a vontade de ganhar o argumento, eu tô pensando em redes sociais, né? Tá bom uma besteira lá e você, a vontade, você a gente fica tão ofendido pelo tanto de mentira que a gente tem, quer jogar a verdade mas a verdade é que aquele bate-papo nunca vai convencer ninguém Sim. nunca Concordo. só que a gente tem essa postura de defender o, algo que está sendo violado descaradamente é, eu também tenho muito uma preocupação eu tenho da, do, do equilíbrio entre a gente falar a verdade com amor para alcançar mas também não sermos e serem considerados seres não pensantes, não, ilógicos até, nessa, nessas discussões. Porque parece que se você, o cliente não pode apelar, às vezes, uma discussão que requer um pouco mais de estrutura de argumento, de você é, provar ponto, de você declarar a verdade, porque as pessoas vão se ofender sempre. sempre. Então, assim, é, é, um, é, um, é um, uma prática que a gente acaba se aperfeiçoando e vai vendo a, com a experiência de que não leva a nada. Sim, então, exato.
6: Como, esse é o problema. tempo. Acho que tem uma chave nisso que a gente está tá conversando. Volta na pergunta do Lucas. Desculpa, eu sou retardadinho, então demoro para processar. Mas a pergunta Sim, do verdade. Lucas, ou seja, acho que em qualquer. E a gente não é Cristo, mas a gente é o Espírito Santo. Eu acho que a primeira a primeira ação que a gente tem que fazer, isso para rede social, por qualquer circunstância, é a oração. Então, peraí, eu não sei o coração da pessoa, eu tenho que ter cuidado e tal, mas acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é justamente orar pedindo orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque, de novo, é, existem circunstâncias na rede social, você, acho que você colocou muito bem, é caminho, que são armadilhas. A pessoa não está ali para aprender, ela está ali para te desafiar e para fazer você tropeçar. Então, você tem que ter sabedoria. Quando você vai abordar alguém, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está esperando você fazer isso, e, e essa semana eu tive uma... uma um exemplo, uma ilustração disso é, de uma pessoa que é líder de uma igreja e nessa igreja existe a, a, a presença constante de um homossexual e não é o um problema do cara ser homossexual mas o cara vai lá com piroca cor de rosa, o cara tem barba bem vestida de mulher o cara, e ele está fazendo aquilo por quê? E, e, a, e a liderança da igreja se mobilizou para enquadrar o cara e alguém na reunião falou peraí, peraí, peraí quem é que orou sobre isso? Porque, veja, no meu coração está que isso é uma armadilha. Esse cara está querendo fazer alguma coisa contra a igreja. E aí, qual foi o passo da, 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 da diretoria? Beleza, irmãos, vamos orar por uma semana e depois a gente toma. Uma semana depois, se reuniram de novo e chegaram à conclusão de que sim, a gente está sendo desafiado, esse cara está tá querendo aprontar alguma coisa, porque se a gente tomar uma ação, provavelmente vai nos acusar de homofobia, de tudo que a gente sabe, e, e os efeitos para a igreja podem ser, podem ser prejudiciais. Então... Eu acho que é nessa questão, e eu estava pensando na hora que o Filipe falou, muitas vezes a gente usa a verdade como licença para matar. Entendeu? É verdade? É verdade. Continua sendo verdade? Continua. Mas a forma como eu estou usando é, é, é desculpa para mim fazer a maldade que está no meu coração. Continuo falando a verdade, estou usando a verdade, mas eu não estou fazendo aquilo para, de novo, para construir, para gerar graça. Eu estou fazendo simplesmente para atacar. Sobre sob um, um escudo, ah, mas eu falei a verdade, entendeu? mas você matou, mas eu falei a verdade. Ô
0: Camila, eu, eu tenho um problema muito grande com isso, porque eu não tenho rede social, eu não, não sei usar e me leva para uma, uma ilha assim, é, se medir. então é melhor eu não ver. E daí eu fiquei tentando arranjar justificativas para explicar essa minha opção. É, tipo, ah, a pessoa não tá ali pra um debate, não vale a pena, não ambiente, não é assim que conversa. Você vai escrever, ela vai escrever, aí vai chegar 50 pessoas concordando com você, 400 concordando com você, aqui, e é like, sobe desce, e desce, não vai pra lugar nenhum. E daí eu tava olhando o. Eu, essa semana, eu vi, semana que passou, o exemplo de Paulo em Atenas. Né? Tem alguma coisa que pensa, pô, se o cara do mundo está tá escrevendo isso, como que eu vou argumentar e, com, e, com, e conversar para a gente pelo menos ter um debate saudável? E eu digo, o que, o que bolo bolo na minha cabeça se eu estou errado por isso, é aquele texto que a gente vê, se o mundo é assim, ele, o que ele está fazendo nada mais é do que natural para ele, então, eu vou fazer o quê? Né? É o GDLH é o GDLC, não vale a pena não entrar em discussão. Mas Paulo, em Atenas, ele está naquela cidade lá, ele está vendo como que esse pessoal pode pensar em tanta filosofia louca, assim, aceitar qualquer coisa. E ele fica indignado com aquilo. Eu falo, Pô, por que ele ficou indignado? É óbvio, em Atenas é aquele tipo de procedimento. Né? E eu não sei quanto tempo ele ficou tem lá, mas quando ele fez aquele discurso que ele fala do Deus desconhecido, não foi de uma hora para outra que esse discurso. Ele sai das sinagogas e ele é para o meio da rua, ele é nas praças. Então ele observa um discurso aqui, observa uma coisa ali, vai se, se infiltrando, né? conhecendo, conversando, tá, 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 até que chega a oportunidade de fazer aquele discurso. maior, eu acho que, de novo, é minucioso, é trabalhoso, é planejado, não é de qualquer jeito. Né? Esse exemplo do Paulo ele me mostra exatamente isso. Paulo foi lá e falou, e não adiantou de nada no final, porque o que eles queriam era só mais uma teoria ali, mas teve aqueles que, de fato, entenderam o discurso de Paulo, grande, a grande minoria, se o salvo engano, fez o falar de dois ou três, né, mas Paulo não chegou lá e falou, ele esperou o tempo certo, ele analisou a situação, ele conheceu o que ele estava falando, que ele cita poetas, porque ele aprendeu aquilo ali, escutando e dando jogo. Né? então, não é uma conversa Realmente não há uma conversa para rede social. Porque por mais que você se planeja e prepara, escreve uma boa argumentação contra, o cara vai fazer o mesmo e o negócio não se desenvolve. Então, eu acho que é muito mais o trato pessoal, de conversa, entender. E, e que eu acho que é meio mesmo sentido. O, que, que, você, o que, que você pensa disso? Por que você escreveu aquela coisa? Deixa eu entender. Você vai entrar no mesmo caminho. Você
4: vai entrar no mesmo caminho. Paulo. A gente andou por dois contextos, né? A gente começou falando do relacionamento com, é, entre pessoas na igreja. Sim. Mas também, quando a gente vai para a rede social, a gente está falando agora né, em relacionamento da igreja. Fora dela também. Fora dela. É, uma coisa que a minha experiência com esse assunto que acabou levando, é vocês falaram das armadilhas. Tem muita armadilha né, nessa coisa toda. E nós, como igreja, a gente não pode esquecer de qual é o foco. O foco é a salvação de, lá, de quem está lá fora. Se ele gosta da direita, se ele gosta da esquerda, se ele está apoiando a guerra da Ucrânia, se ele acha que judeu está fazendo extermínio, cara, esse não é o foco. Ele não entende o básico, né por que, que você está perdendo energia com isso? Eu
0: concordo absolutamente.
4: Né? Então, se você entra nessa batalha, o inimigo já usou isso daí para caracterizar porque essa pessoa não vai mais te ouvir. Ela vai tirar você do ciclo de relacionamento porque você, sei lá, é de direita, de esquerda ou você é ama os muçulmanos. Você perdeu. Ele não vai te ouvir. Então, para que perder tempo? Eu é. concordo. Eu acho que deve
0: ser nosso primeiro é, é. ponto focal de, de, de a gente funilar os nossos esforços. É para isso, sim. Mas existem momentos que esse debate vai acontecer. né?
4: É. Vai é. ter momentos que isso vai acontecer também. Talvez essa solução seja certa tenha disso. Sim. respira, então, sim, também, mora, sim. pede
0: assim. O que, que você vai ganhar? Né? Ou você vai só perder? E quando eu falo só de perder, não é perder o debate, é perder o seu relacionamento com Deus quando você cai em pecado. Esse é o, que é o ponto mais crítico de tudo isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
8: É, é... O que a gente comentou sobre a gente ter às vezes falta de, de baliza para poder falar uma coisa mais dura, como Jesus falou, é, e fica com medo de ser ceder na ira, e, e até de mensurar, será que essa minha ira é justa ou não? O Jonathan Edwards, ele tem um comentário muito sábio a respeito da ira no texto de 1 Coríntios, que eu acho que cabe bem aqui, e, e que para mim serviu como um bom balizador do que é, é ali. O primeiro comentário que ele faz é que... Em nenhum momento a gente é incentivado a se irar de acordo com os nossos princípios, mas a gente é incentivado a, a demonstrar a ira de Deus é, para aquela pessoa, não como um aplicador da ira, mas como um instrumento quase que didático, de chamar a atenção para aquela pessoa de que a atitude que ela está tomando está levando Deus a se irar contra ela. E quando nós agimos dessa maneira... É, nós não agimos querendo que a pessoa se adeque ao nosso padrão a gente está chamando a atenção da pessoa de que ela está inadequada com o padrão de Deus dessa forma, é, ele diz que é legítimo a gente partir para uma abordagem um pouco mais turbulenta, não no sentido de querer ofender a pessoa, mas no sentido de chamar a atenção da, daquela pessoa de que ela está se colocando uma posição de inimiga de Deus de fato, então a ira, nesse sentido, ela, é, ela não somente é válida, mas como um instrumento que Deus coloca na nossa mão para mostrar para aquela pessoa
0: de que não está tudo bem ela continuar agindo daquela maneira. Estou de acordo com isso. Que pode. E, a, a, o meu ponto é vai ter ambientes e relacionamentos. É? Um momento, ambientes e relacionamentos. Não é válido para todos os casos. Eu falei que eu tinha três perguntas para responder. Como saber o que falar e hora de falar. Então a gente falar sobre... aquela terceira pergunta Quer ver eu que a Bíblia tem dizer sobre a verdade e amor, a resposta é a mesma. Você vai identificar o momento, identificar a necessidade, se tem um pecado, se tem o um risco de um pecado notório. Como é que é aquele texto de Provérbios, eu acho que eu tinha anotado ele aqui. Provérbios 17, 28, fala que até o louco, quando se silencia, ele se passa por sábio, né? pensa bem, se até um louco passa por sabe como está quieto, o valor de um silêncio ele é muito maior. A verdade que você tem a falar, a sua sinceridade, tem que ser bem pensada se ela tem que ser falada ou não. Enquanto você estiver no silêncio, você vai estar na sua zona, numa zona de conforto, vai estar na frente, vai estar com vontade. Como saber o que de falar, identificar o momento, identificar o risco do pecado, identificar se de fato é um pecado, o que a Bíblia tem a dizer, a gente leu esses diversos textos, principalmente o texto de Gálatas, né? o cuidado que você tem que ter quando você vai falar, abordar o próximo. E, minha pergunta, e a primeira pergunta, ser sincero demais é ser verdadeiro? Exato, Não. Não. eu acho que a pergunta aqui está errada. Ser sincero demais é ser verdadeiro, é, nessa questão. Talvez ser sincero é ser bíblico? A sinceridade é um reflexo natural da verdade bíblica? Aí, são, aí a resposta é não. Depende analisa. Vamos lá para a gente terminar. Senhor Deus, agradeço por esse domingo, por esse tempo, pela edificação comunitária, pelo crescimento que a gente pôde ganhar do Senhor como igreja nesse momento de, de aula, de se debruçar na tua palavra e refletir sobre os aspectos que a sua verdade tem para as nossas vidas. Abençoa a nossa semana, o filho os nossos corações, da nossa boca, nos permita sempre ser, falar a verdade, mas temperados, Pai, e balizados pelo Teu Espírito e pela necessidade, em amor. É isso que te pedimos, porque sabemos, ó Deus, o quanto nós somos propensos a usar até o que é bom para o mal. E cuide de nós, da semana, isso que eu te peço nome de Jesus a do